1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo
0: Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. En una emisión más acompañándote Arturo Aramburu y Pablo Marín, llevándote toda la información que necesitas saber. Eh, fue un fin de semana Creo muy duro en, en, en cuestión de justicia e impunidad frente al tema de feminicidios. Lo vimos, lo conocimos, se volvió algo internacional porque supuestamente el agresor está en España al, al día de hoy. ahora Y desde España ya los colectivos feministas se están uniendo a, a ese grito de justicia por parte de los mexicanos.
2: Antes de entrar a esto, es el último programa de septiembre. Ya se nos fue septiembre también y... Como bien dices, arrancamos con una serie de noticias tristes, difíciles, eh, pareciera que la historia se repite, se repite, se vuelve a repetir, no aprendemos y las cosas no cambian. Justo hoy... Absolutamente el, nada.
0: Era justo hoy vi un video en la mañana que me pareció interesante el, el planteamiento que hacía un güey que decía, hablemos al Chile, hablemos las cosas y valga cosas la redundancia como son. Como son. Es sumamente ignorante y es preocupante, es deprimente que el nivel intelectual de discurso para discutir el tema de los feminicidios esté en el piso. Sí. Tan en el piso está que hay gente que se niega a aceptar que es un problema sistemático ya en México. Sí. A, ese, a ese grado estamos, en el que ni siquiera una aceptación del problema, güey. Ni siquiera una aceptación del problema. Entonces, eh, este, este mismo cuate mencionaba. No digamos un feminicidio más. Es un feminicidio más que se vuelve mediático.
2: Exactamente.
0: De 10, quizá hablamos de 2. Sí. No, podemos hablar de Jessica. Podemos hablar eh, de algunos casos más que se nos vienen a la cabeza con nombres que conocemos es la puntita del iceberg. Sí.
2: Y atrás de cada muerte, acá, atrás de cada violación, atrás de cada agresión, hay un nombre, hay una historia, hay un grupo de personas alrededor que son afectadas también, claro. que son traumatizadas, y, y al final siempre hay alguien que sale impune, que está libre como si nada. Ojalá que esté atormentado al menos por la cantidad de atrocidades, de atrocidades que terminan haciendo, pero... Pero eso no es suficiente. Claro. O sea, en un país en donde las mujeres son como si fueran seres humanos de segunda, son tratadas de la peor manera, además se les revictimiza claro. con un gobierno que no las oye, un gobierno que las minimiza, que las insulta, un gobierno que las reprime... Que, o sea, despliegan, una, canti su despliegan lucha. una cantidad de policías como si fueran delincuentes chingados. O sea, no puede ser que se le ponga más policías a mujeres manifestándose pacíficamente, porque, ojo, rayar paredes, quemar algunas cuantas tonterías, no es violencia. Y me vale madres <ríe> los, los que me vengan a decir lo contrario. Violencia es matar, violencia es violar, violencia es lastimar a un ser humano. Los edificios, las paredes se reconstruyen, se pueden volver a levantar. Bueno, a animales también, pero, o sea, cualquier objeto físico se reemplaza fácilmente. Y si no se reemplaza, es, al final es parte es de la historia. Si no se reemplaza, es parte de la historia. Pero una vida nadie la devuelve. Claro. Y no podemos seguir protegiendo más las paredes, no podemos seguir protegiendo más al criminal... Y desprotegiendo justamente a las personas indefensas. Claro. No puede ser. ¿Qué, ¿Qué necesita pasar? ¿Necesita que le termine pasando a una hija del presidente, bueno, un hijo del presidente, a, a la esposa del presidente? ¿Necesita que.? ¿Necesitamos llegar a eso? Sí. No puede ser. Sí. No puede ser.
0: Y la próxima vez que alguien se acerque, porque seguramente te va a pasar ahorita con esto que, que la gente va a escuchar, y que te escriban, o la próxima no. vez que alguien. En bueno, todo el tiempo nos pasa esto. ¿no? Y <ríe> Y le contesten con argumentos tan ridículamente estúpidos como... A los hombres los matan más. como Es que esas no son las es formas. Es que esas no son formas. Entonces la, la respuesta es obvia. La respuesta es simple. La respuesta es casi automática. La respuesta es... Eres un ignorante.
2: Y eres parte del problema. Todos somos parte del problema. Pero los que se la pasan repitiendo esos discursos son... O sea, lo único que están haciendo es incrementar sí. esa violencia y preservarla generacionalmente mucho más.
0: Son cómplices. Son cómplices. Son cómplices del gravísimo y terrible problema de la violencia contra la mujer Totalmente. que vivimos en México hoy.
2: Y ojo, todos somos parte de este problema. Los que guardan silencio y solo ven desde la tribuna cómo matan, violan y lastiman a las personas, son parte de ese problema. Necesitamos todos unirnos, y en, en hace unos programas, hace tres programas me parece platicábamos y justamente yo decía oye, yo creo que la oposición en este país justo son las personas que buscan replantear los derechos de estos, co de estos colectivos feministas, que al final son más del 50% de la población claro. que no está siendo bien representada, que se les
0: está dejando a un lado, o sea es, de, es... dejemos de llamarlos oposición llamémosles nueva propuesta me encanta Enca Cambiemos una, nueva para que una nueva
2: los propuesta derechos, una oposición. para replantear los derechos de un grupo que no es minoritario Exacto. y que se les ha dejado a un lado y se les ha criminalizado y, y ha hecho tanto daño.
0: Exacto. Sí. Y, y mira, lo, eh, probablemente eh, lo, lo lógico hubiera sido que hubiéramos explicado la narrativa y la cronología de los hechos, pero realmente creo que el... Lo que, lo que ocurrió no termina por importar en sí en los tiempos exactos si no entendemos el trasfondo de lo que sucede.
2: El, el trasfondo sistémico, justo, ¿no? Exactamente.
0: Porque podríamos hablar en todos los programas de cientos de muertes sí. que semana tras semana ocurren a mujeres por ser mujeres. A niños. Y la gente que ah, no sí. quiere entender sí, sí. seguiría sin entender. Uh -huh. Porque es necedad. ¿Es cinismo? ¿Es irresponsabilidad? Uh -huh. ¿Es tapar el, el, el sol así con un dedo? Y fingir que todo está bien. Y fingir que como a ti no te pasa, como a tus hermanas no les pasa, como a tu mamá no le pasa, o a tus tías no les pasa, o a tus hijas no les pasa, entonces no pasa. Sí. No pasa nada. Y hoy se llama Jessica. Antier se llamaba
2: Junuen y después se llamaba María. Y mañana se va a llamar Ana y pasado mañana... Eh, Carmen, o sea, es que podemos hacer una lista de nombres y nombres y nombres y nombres y los modos, además de que luego hasta se parecen, la historia termina siendo la misma constante, sí. libertad para el agresor, silencio de las autoridades, o sea… ¿Qué está pasando en este país? ¿Dónde? O sea, es, es, es una podredumbre sí. lo que estamos viendo socialmente. Los niños están viendo esto también. Sí. O sea, porque por más que los queramos aislar de este contexto tan, tan triste por el que estamos pasando, los niños lo están viendo. Claro. Y esta chica, Jessica, era una maestra de primaria. Kinder. O sea, era, o sea, era una, una chica que estaba tratando de hacer su mejor parte en formar de la mejor manera ciudadanitos. Claro. ¿No? O sea, que eventualmente se convertirían en, en seres humanos de bien. Y hoy no está. ¿Cómo le explicas al grupo del que ella era maestra lo que le pasó? A mí me pasó estando en primaria. Mi maestra de, de, de computación la mataron. Y, y a la fecha es algo que recuerdo perfectamente. O sea, después de dos días desaparecida, apareció en, en la primera plana del periódico su cuerpo. Y mi papá compró el periódico, no se dio cuenta de lo que venía, me lo pasa y yo. Eh, estere, estere. Eh. O sea, mi shock fue terrible. Y, y, y no se lo decía a nadie. Pero esa es claro. una historia que sucedió hace varios años, no vamos a decir cuántos. Pero cuántos, cuántos suceden todo el tiempo. Sí. Y no sé. O sea, de verdad es una impotencia terrible. Además, cuando se manifiestan, ver cómo las repliegan con gases lacrimógenos, con una cantidad bestial de policías, como si fueran realmente delincuentes. Tienen todo el derecho a manifestarse, tienen todo el derecho a manifestarse con la rabia de, de la impotencia que te da vivir una circunstancia de este tipo.
0: Que los hashtags dejen de ser hashtags y se conviertan en realidades. En acciones. Ni una más. Y vivas las queremos. Así es. Y créanme que... Trabajo nos va a costar El retomar un poco el, el programa Y hablar de otras sí. noticias en un tono distinto Después de que hemos comentado esto Probablemente a algunos Les cause un mal sabor de boca Probablemente a algunos les incomode Me vale madres
1: vale Necesitamos la pena hablar, hablar, hablar de esto
0: sí. Si no te gustó escucharlo Medita el porqué Y si crees que algo tienes que cambiar Ve y cámbialo Vamos a cambiar de temas eh, digo, ni, Es más tengo una buena noticia preparada y creo sí, que creo que, que vale que romper, la pena por favor. romper este Venga. ciclo un poco y hablar de buenas noticias. Sí. Y es, es una noticia muy interesante porque existe un, un chavito, eh, joven, muy joven, que se llama Tomás Cantú, que ganó las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, ganó medalla de oro, en la edición de este 2020. Y es, es un logro bien interesante y bien fregón para, para el país. Aparte no fue el único. Él ganó oro, pero cuatro estudiantes más obtuvieron bronce. Uno recibió mención honorífica. O sea, estamos hablando de la competencia más importante de matemáticas a nivel mundial. Sí. Y que la gane un mexicano. Claro. Por encima del resto de los países. Cuando quizá en las pruebas PISA estamos reprobados o casi reprobados en educación. Sí cuando pareciera que nuestro sistema de educación público es una porquería, cuando pareciera que la alimentación de nuestros chiquitines tampoco es la mejor, que venga un joven y demuestre que se puede, que demuestre que, que no solo, no solo, le, no solo en, en un plano nacional se puede destacar, claro. sino en un plano internacional. Se
2: puede un, un mexicano puede llegar a ser el mejor del mundo en algo. ¿no? Exacto. Y no solamente exact. en corrupción o en gordura. Porque luego pareciera que el eso es lo que nos toca. O sea, realmente es una maravilla porque creo que chavos como Tomás debemos de presumirlos mucho más porque al final, Exacto. aunque parece que remo, ¿verdad? Eh, porque realmente son esos ejemplos los que el día de mañana a los chavitos que hoy están en, en primaria, en kinder, necesitamos que vean y que algún día aspiren a convertirse en alguien como él. Totalmente. O sea, al final Tomás es consecuencia de algo que tanto sus padres como maestros han hecho adecuadamente y probablemente tenga una capacidad eh, extraordinaria, pero muy probablemente, porque eso es lo que sucede en muchos de estos casos, lo que hay atrás de él es muchísimo trabajo sí. y muchísima dedicación para realmente convertirse en el número uno en matemáticas de, de su generación, ¿no? O sea, de, de, a
0: nivel mundial. Totalmente.
2: Ojalá que, que estos casos los sigamos viendo si no mal recuerdo, me dijiste en la mañana que lo preparó la, la UNAM. UNAM, ¿cierto?
0: La UNAM. Aplausos para Tomás, aplausos para, para la UNAM. UNAM y aplausos, para todos los que están alrededor. Aplausos ¿verdad? para aquellos que apuestan por una educación de calidad para niños que, cuya inteligencia no les permite estar en un sistema escolar eh, pues, regular, sí. llam, llamémoslo así. O sea, hay niños que necesitan una educación especial porque su inteligencia... Les da para eso. Claro. Y en México creo que es un tema que ha estado se nos muy olvidado. Van,
2: se nos van esos chavos y esos esos talentos por porque tenemos tantas preocupaciones tan inmediatas.
0: Totalmente. Que
2: en países como India, fíjate un dato cultural, los niños superdotados superan la totalidad de los niños en Estados Unidos. Wow y hay todo un sistema de educación en la India donde a los niños superdotados se les identifica desde muy temprana edad y van a escuelas y especiales para que puedan desarrollarse muchísimo más rápido y podrás ver a niños de 12 años que ya tienen dos licenciaturas y o sea, es impresionante. Wow. Ojalá wow. que nuestro país pueda algún día tener Aspira un sistema de educación pública, claro. pública. Porque obviamente, eh, pues sí, sí para privado. ciertos niños con, con privilegios probablemente se pueda dar, y qué bueno que se dé, pero no, no puede ser los únicos que reciban este tipo de educación. No puede
0: ser una limitante, ¿no? Totalmente. El tema privado y público. Pero bueno, ¿a qué más? Qué bonita noticia. Eh, fíjate que
2: hay, hay un tema que está atorado en el gobierno federal porque el aeropuerto de Santa Lucía, que pues todos ah, sí, sí. En, en la mente tenemos como que ahí va avanzando, ¿no? Pues resulta que desde hace tres meses tienen una riña durísima
0: porque un grupo de ejidatarios de. Vamos a hacer una pausa y ahorita repites eso porque lo que acabas de decir me parece bien interesante. A ver, venga. Y perdón que interrumpa así, pero <risa> en nuestra mente pensamos que estamos avanzando. Sí. Con este proyecto y con, y con nuevos, algunos otros y con todos. Nosotros pensamos que durante nuestra vida diaria en el paralelo. Las obras están creciendo y se están construyendo. Tan solo la semana pasada, Dos Bocas se inundó. Pero, o sea, no 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 se encharcó. Se, se inundó. inundó. Oye, claro, es que es un manglar. O sea, no bueno, se, por supuesto No que se eso... podía mover un gramo de construcción porque estaba hasta inundadísimo. Pero se secaba en 30 minutos.
2: Ah, sí, no. decían que se, que se secaba en 30 minutos. No, no, por supuesto secaba. que, digo, la, las personas que viven allá dicen, ¡Claro! no, es que esto cuando llueve, llueve y tarda meses en secarse.
0: ¿Qué Pero está pasando en Santa Lucía?
2: Pues resulta que las personas de la comunidad de Chaltocan eh, es un pueblo que los tuvieron que literalmente eh, mover porque pues al final están dentro de las obras que eh, el aeropuerto de Santa Lucía tiene que, eh, donde tienen que construirlo. Y pues obviamente al inicio les habían ofrecido una cantidad de hectáreas y después les están dando... menos. Entonces, imagínate que a ti te dicen, oye, mira, son ustedes 10 los que vamos a mover, y les vamos a dar mil metros cuadrados. Entonces, les vamos a dar pues, 100 metros a cada uno, ya más o menos pues se reparten, todos están de acuerdo, y al final, cuando les entregan, les entregan 700. ¿Cuánto le toca a cada quien? Oye, no, pues es que yo quiero mi siempre, yo ya había empezado acá. Y entonces empiezan a pelearse. Y el riesgo acá es que pues ya empieza a escalar esto un conflicto de violencia social, en donde... Ya es generada por el gobierno federal porque están haciendo malas cosas eh, y ya dijo la, la secretaria de gobernación que esto se convierte en un problema de seguridad nacional porque está involucrado el aeropuerto y esto está retrasando obviamente más el tiempo de entrega de las obras. O sea, eh, no, va,
0: no, no lo van a acabar para cuando habían Hasta dicho. ahorita
2: tienen tomadas 128 hectáreas, pero el conflicto real, está estamos hablando de alrededor de 432 hectáreas. Entonces, eh, bueno, por su, siempre hemos sabido que no lo van a entregar a tiempo, ¿no? O sea, yo creo que eh, eh, si algo caracteriza este gobierno uh -huh. es esa informalidad. de eso el, Los tiempos valen madres, porque realmente son no los tiempos del señor. Sí. Pero, pero realmente eh, lo, lo triste es que justo no se les han cumplido las cosas y ya está escalando un tema donde socialmente le está afectando a la gente,
0: ¿no? Sí, sí. sí. ¿Y qué, qué, qué va a pasar? O sea, ¿los van a los van estar a a esperando?
2: No, están a la espera de reunirse por tercera vez con eh, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, eh, y con la Secretaría de Gobernación, la, el Director General de Coordinación Interinstitucional de la CEGOV, y pues para ver qué onda, pero pues al final no les han resuelto, llevan tres meses ahí de plantón. y
0: Ojalá, pues, ojalá, y a ver, y ojalá esa reunión prolifere, ¿no? Y que, sí. que sea una reunión por un conflicto territorial que pueda pasar. Que por cierto, si me permites hacer un paréntesis interesantísimo mencionar y muy importante comprender lo que está pasando entre Armenia y Azerbaiyán. Uh -huh. eh, están Se acaba de desatar una guerra entre los dos países. Sí. O sea, un conflicto bélico que va en serio, sí. que lleva décadas, décadas de historia en la que no se ha podido entablar un, un consenso uh -huh. por un pedacito de tierra que están que están intentando pelearse. Y este fin de semana se, se detonó... Se detonó ese, ese conflicto de nuevo. Creció muchísimo. A ver sí. qué pasa por ahí. Sé que no son temas mexicanos, pero para quienes escuchan esto, volteen a ver. O sea, volteen a ver qué sí, allá también está pasando. Y, y
2: digo, obviamente, eh, cualquier cosa que vaya escalando les vamos a platicar por acá y los sí. vamos a tener al tanto. Correcto. Sabemos que los, los temas internacionales les interesan mucho y nos interesa también eh, ir, irnos metiendo a ese otro tipo de planos. Sí. Aunque estén un poquito más lejos, al final también nos terminan
0: afectando. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, si me permiten, ahí en casita... Eh, si me permites tú también aquí en el estudio, Pablo. No lo voy a pensar. Voy a pasar a una información que México Mágico, güey. Esto pasa en el México Mágico. Hay una señora que se llama Yasmín Bolaños López. Okay. Un nombre que yo jamás había escuchado. Que probablemente eh,
2: nadie de los que nos está escuchando. ¿ha escuchado? No, no, no es una figura, no figura pública. No figura.
0: Eh... <risa> que a la madre, güey. No sé ni cómo empezar esto. Ella fue una oficinista que tenía un sueldo de 2,800 pesos mensuales.
2: 2,800 pesos.
0: 2,800 pesos mensuales. Por seis meses, desde mediados del 2018 hasta finales del 2018. Y de repente, como por arte de magia, sin rastro alguno y sin saber por qué, ni cómo, ni cuándo, de repente consiguió un contrato de adjudicación directa por 3.4 millones de pesos por el AMLO Fest del año pasado.
2: Ok. O sea, el, el,
0: el, el, la celebración del primer año del triunfo de Andrés Manuel.
2: Ya. O sea, pero sí si es un evento de
0: gobierno federal. Sí. Okay. Hasta ahí, pues, podría parecer extraño, pero, pues, X, ¿no? Eh, hay dos temas importantes. Número uno, la empresa que supuestamente está registrada y demás, uh -huh. no tiene oficinas no tiene bodegas, no tiene... Ella registró como empresaria.
2: Pero tiene que tener algún tipo de RFC en donde esté en
0: su domicilio fiscal. Pero no hay nada en ese domicilio fiscal. Ah, y ese fue el más chiquito de los contratos que recibió. <ríe> ella fue la que produjo el grito este pasado sin gente. La, la antorchota. Que les costó 12 millones de pesos. Okay. Y el pasado, que les costó 9 millones de pesos. Okay. Todo organizado por ella. Todo organizado por su empresa. Después de haber sido una oficinista que ganaba 2.800 pesos mensuales y que no tenía ninguna empresa, de repente recibió... Ahorita con esos llevamos con, como
2: 25 millones no, de pesos.
0: tiene más de 60. ¿Cómo? En contratos. 60 millones de pesos en contratos para eventos. Y nadie sabe quién es. Oye... Nadie y, sabe quién es.
2: Y será que... O sea, ella es, es, es la tapadera de... Obviamente, de alguien más, ¿no? O sea, o, Ay, o simplemente, a se ver, tam, tam, tampoco tenemos que pensar mal de ella, ¿no? Capaz ella realmente, pues, si es... De la noche es, a la mañana hizo una empresa. Es brillante y tiene una empresa capaz de, de darle ese tipo de servicios. Ahora, yo sí creo que habría Ay, conflicto de interés. ¿Por qué? Porque no puedes ser juez y parte. Al final, el gobierno federal decide a dónde se va. Y si tú trabajas en gobierno federal y te lo dan pues eres juez y parte. Y eso, hay un conflicto de interés claro. y en automático no, pero ella, eso es una forma de corrupción. Ella, no, ella, no, no, ella no
0: trabaja en gobierno federal. Ah, ya no trabaja en gobierno... No, no, no. Fue oficinista en un despacho fiscal. Ah. Se salió. O sea, nada, nada tiene que ver ¿Nunca con gobierno federal. Nunca ha trabajado federal. en gobierno federal. No, no, no. Ah, yo entendí otra cosa. No, sí. no nunca, nunca trabajó con ah, gobierno bueno, federal. pues entonces... Pero pasó de ser un oficinista que, que no... O sea, que, cu yeah. cuya chamba era esa únicamente a tener 60 millones de pesos en contratos. Es ahí el problema. Ya. Yeah. Y no hay rastro... No hay no, no es localizable la persona, el domicilio fiscal no existe, o sea, vaya, no, no hay nada registrado ahí, eh, no se pagaron impuestos, es, esa es la bronca.
2: ¿Dónde está la unidad de inteligencia financiera? Que por Wey, cierto… Podrían rastrear lo que quisieran. Acaban, acaba de decir el titular de la unidad de inteligencia financiera, digo, ni siquiera vamos a ahondar porque pues, es un chiste que ahora está investigando a Peña Nieto y a Felipe Calderón, y e incluso dijo, bueno, yo es nada más estoy chiste. anunciándolo porque yo no tengo la culpa de que ellos tengan manejos sucios y corruptos. Bueno, sí, sí. Pues, pero al final termina sí. en un tema claro. político, ¿no? Claro o sea, que qué, es qué triste que una unidad que tendría que hacer investigación real, que una unidad que tendría que realmente dar resultados y aumentar la recaudación uh -huh. y hacer realmente inteligencia financiera, no use inteligencia, sino simplemente use movidas políticas para... Claro. inhibir para acabar, para silenciar y echarle ahí claro. insecticida a la yo, competencia. Yo
0: no sé cuánto nos cueste como país tener eso, eh tener una WIF. No sé cuánto nos cueste, cuánto presupuesto le den. O no sea, sé. si
2: realmente recuperaran los impuestos que deben, pues se puede pagar sola y debería dejar un extra.
0: Y no creo. Hoy no creo. No creo que ni siquiera recuperen pues, lo que... ¿Cuáles golpes fuertes que hemos quería. visto de ahí? Ninguno, ¿verdad? No, no sé, sería, sería interesante interesa, hacer un recuento. Sé. <risa> es más, no, sería interesante invitar a Santiago Nieto a hablar aquí para que nos diga qué que Hablando qué justo
2: de otros temas que también tienen que ver con cosas eh, económicos y, y fiscales, otra vez sale el tema de los fideicomisos. Y ahora van por 36 mil millones de pesos de fideicomisos. Y nada más para que te des una idea, para que se den una idea allá en casa. Los fideicomisos que podrían desaparecer y que ahora están poniendo en la mesa son... El Fondo de Desastres Naturales. Porque como ya no va a haber desastres naturales en la historia de este país, pues no hay pedo, chútatelo. El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, porque pues deportistas de alto rendimiento, ¿para qué sirven? No? No, nos dan, no nos dan votos. Fideicomiso del Fondo de Inversión y Estímulos de Cine. Pues para las tres películas que salen en México, pues total... Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pues ya hoy, como los derechos humanos valen madre, de todas maneras están tomados por estas feministas malas, ¿no? O sea, periodistas, ¿cuáles? Pues ya todos los insulta el presidente. Digo, Todo esto, obviamente, en sentido irónico, por favor, no me lo vayan a tomar a mal. Es terrible y es peligrosísimo. Otra vez, estos fondos, los fideicomisos, se hacen como un dinero que se tiene guardado para que en el caso de que cualquiera de estos temas requiera dinero, pueda echar mano de eso. Si este dinero, como hoy Morena empieza a, a decir, se utiliza para gastarse, no se regresa nunca. O sea, este dinero lo que hace es que con los intereses que va generando este comiso da suficiente dinero claro. para que se pueda siempre tener un, un recurso para combatir los desastres naturales, los incendios forestales, darle dinero e incentivos a artistas que generen cine, etcétera. ¿Qué es tan necesario? Claro. Ahora nos queremos acabar también eso. Y mientras tanto, los ciudadanos acá sentados viendo la novela, sí. tranquilos porque, pues bueno, pues total, eso, sí. ese recurso ni siquiera era mío. Pues sí era tuyo. Sí. Y es parte justo del dinero que tus impuestos generan cada que compras algo y cada que recibes un sueldo. Sí, sí, sí. sí.
0: Está preocupante.
2: Porque limita la calidad de porque vida va, de muchísimas personas. Van, ¿sí?
0: van a tener más dinero de dónde gastar. Mal, mal administrar, darle un poquito más de respiro a sus obras, a sus programas, que eventualmente van a caducar, que eventualmente ya no van a tener vida.
2: Que eventualmente alguien se lo va a terminar robando, como ya ha pasado tantas veces. Claro. Siguen, por ejemplo, los temas también de los robos en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Sí, sí, sí. Están no saliendo hay más nombres. No hay un solo detenido. Ahora Andrés Manuel, a este señor que hablamos, por cierto, el programa pasado, si no saben de lo que estoy hablando, por favor, vayan y véanlo, porque la verdad es que damos todos los detalles de esto. Ahora Andrés Manuel dijo que, no, es que este señor pues es un académico, no sabe mucho. Es un tipo que estuvo con él desde la universidad casi. O sea, y ahora, lo, imagínate qué gacho que te traicionen y que te ha, uh -huh. hablen así de ti uh -huh. después de toda una carrera política sí, juntos. Sí, sí, sí. Está viendo un, un cuarteamiento muy fuerte en la cuarta transformación. Eh. Viste que
0: ¿viste que le tiró a los medios también muchísimo. Bueno, para que, variar, que se ¿no? puso a, a contar en su mañanera cuántas columnas hablaban a favor de él, cuántas columnas eran neutrales y cuántas en contra. Resulta que él dijo que la jornada, el periódico La Jornada, era la que menos le tiraba. La que güey. Menos le tiraba. Wey, <ríe> o sea, son, son el tercer medio que más dinero reciben de gobierno. Ah, mira. Entonces se metió el, el, el pie el solito porque se pusieron a investigar. Oye, reciben demasiado dinero. O sea, de tan solo enero para acá, uh -huh. han recibido 7 millones de pesos la jornada. Y, o si se compara con Azteca, que ha recibido 29 millones de pesos, sí. pues entonces ya...
2: Sí, uno es un periódico y el otro es una televisora. Claro. Pero... Y eso es lo que se ve, ¿verdad? Sí. Porque seguramente hay otras cosas alrededor y han recibido más. Totalmente.
0: Totalmente, pero se bueno, nos va el tiempo. Se nos nos quedan 20 segundos recordatorio para que la gente no baje la guardia con el coronavirus. Esta semana hubo repunte de casos y fue el grito y la gente se juntó y chupó y la madre a ver qué pasa.
2: Pero ya hay vacuna y la vacuna sigue entre nosotros desde hace muchísimo. Y se llama cubrebocas. ¡Vámonos! Úsenlo, lo puesto, por favor, todo el tiempo. Esa es la única vacuna que va a estar disponible por lo menos este año y buena parte del próximo. No se lo quiten. Manténganse así, manténganse sanos. Compartan Altoparlante. Otra recomendación, altoparlante. Eh, eh, otra recomendación <risas>
0: para combatir el coronavirus. Escuchen Altoparlante y compártenlo con quien más quieran, con su familia, con sus amigos, con sus primos, con sus vecinos. Y comparte este Altoparlante, tu podcast favorito de política. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo jueves con más información y a ver para cuándo viene la próxima sobredosis también. no Sí, pronto, pronto. Hasta pronto. Chao. Bye. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las
1: plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.